0: وهو على كل شيء قدير يا رب لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه امر تخييرا ونهى تحذيرا واعطى على القليل كثيرا لم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يملك مفوضا ولم يخلق السماوات والارض وما بينهما باطلا ولم يبعث النبيين مبشرين من لدنه ومنذرين عبثا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه ونجيبه من عباده بعثه بالهدى ودين الحق على فترة من الرسل فأقام به الملة العوجا وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فأدى الذي عليه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم أيها الإخوة المسلمون تحدثت عرضا في الجمعة السابقة ذاكرا حديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام في وجوب ووثاقة الإيمان بقضاء الله سبحانه وقدره، ولكأن الأمر اشتبه على بعض الأحباب، فعزمت على أن أفصل الجملة هنالك في مقام اليوم، والله سبحانه وتعالى أدرى بحقيقة ذلك، وأستمد منه العون والسداد والتوفيق سبحانه لا موفق إلا هو بعض الناس يختلط عليه معنى وجوب الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى مع ما أوجب سبحانه وتعالى في شرعه المنزل وفي كتابه المحكم المفصل من وجوب كراهة كثير من الأفعال ومن وجوب الانكار على كثير من الناس الذين يتلبسون بهذه الافعال التي انكرها الشارع كما يخلط بعضهم بين وجوب الايمان بقضاء الله والرضا به وبين مشروعية التسبب لدفع بعض اقضية الله سبحانه وتعالى كما قال الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه نفر من قدر الله إلى قدر الله وكما قال الإمام العارف عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتحت لي روزنة من الغيب أي من قضاء الله فنازعت أقدار الحق بالحق للحق وأقره الأئمة المشترعون الفاقهون حقائق هذا الدين ورسومه على قولته تلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه المولى جل مجده يقول في الحديث القدسي المشهور إنني أنا الله لا إله إلا أنا من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلوائي ولم يشكرني على نعمائي فليخرج من ملكي وليلتمس له ربا سواي بعض الناس ترتجف وترتعد فرائصه ويختل كيانه عندما يسمع مثل هذا النص الجليل أو أمثال هاتيكم الآيات القرآنيات العاليات الكريمات أريد بعون الله سبحانه وتعالى أن أكشف النقاب عن هذه الشبهة قدر الله يا أحبابي وقضاؤه على نوعين قضاء كوني أي خلقي وقضاء شرعي قضاء كوني هو الذي شاءه سبحانه وتعالى وكونه شاءه وكونه أراده سبحانه وتعالى وخلقه أراده وخلقه وهذا ينتظم الأمور جميعا فليس شيئا يقع في كون الله أو في ملك الله إلا بإرادة الله وها هنا زلت فهوم وزلت أقدام فهوت بأصحابها إلى دار الشقاء والعياذ بالله بعض الناس يزعم أن الله لا يريد ولا يشاء أو لم يرد ولم يشاء الأفعال القبيحة والشرور والآثام والآلام والأفعال التي لا تظهر ولا تستبين فيها للإنسان بقاصر عقله ونظره وجوه الحكمة منها على ما قال الزنديق المعري أبو العلاء عندما قال إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا فيا رب ولا ذنب يا رب السماء على عبد رأى منك ما لا يتناهى فتزندق لا غفر الله له ما قال ولا أقال فهذه عذرة لا يقال لصاحبها لعاء هذه عذره تهوي بصاحبها في قعر الجحيم ان لم يتب وان لم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمه منه ومغفره لانها افعال لم تظهر فيها وجوه الحكمه لنظر هذا الزنديق الجاهل المتكايس المتمعقل على رب العزه على خالق هذا الملك والملكوت لا اله الا هو فليخرج من ملكي لان الملك ملكه ولان الامر امره ألا له الخلق والأمر الخلق هو القدر والأمر هو الشرع له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى جاء رجل إلى خليفة رسول الله الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه فسأله قال يا أبا بكر أرأيت الزنا بإرادة الله وقدره أراده الله وقدره قال نعم لأنه لا يقع في ملكه شيء بغير طوعه وبغير إرادته سبحانه وتعالى فقال أرأيته قدره علي ثم يعاقبني عليه أرأيته قدره علي ثم يعاقبني عليه وهذه شبهة الجهلة الذين ما ذاقوا ولا دروا ولا فهموا شيئا من شريعة الله ولا صح اعتقادهم ساعة من النهار إلى يوم الناس هذا لماذا قدره ولماذا كتبه ثم يعاقبون عليه فقال له والله يا ابن اللخناء لو كان الى جانبي انسان لامرته ان يجا انفك قم من عندي اعتبره مترددا متشككا ولم يحتمل صدر الصديق المليء ايمانا وحكمه اي يناقش هذا الرجل او يدلي اليه بحجه لم يحتمل رضي الله تعالى عنه وارضاه واخذ قال عمر بن عبد العزيز كلمة كالفيصل في هذا الباب رحمة الله تعالى عليه قال: لو أراد ألا يعصى لما خلق إبليس. إذا فهو عز وجل لا يعصى مغلوبا، لا يعصى مغلوبا، يعصى بإرادته، لكن هل يعصى بأمره؟ هل يحب أن يعصى؟ هل يرضى أن يعصى؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ولا يرضى لعباده؟ الكفر وان تشكروا يرضه لكم اذا لا يرضى هذه الاشياء اريد ايضا ان افصل هذه الجمله فهي دقيقه مستعصيه كيف يريد شيئا وكيف يشاؤه وكيف يكونه ثم تقول انه لا يرضاه ولا يحبه ولا يامر به واليك بيان الكشف الانسان ولله المثل الأعلى ونحن لا نضرب لربنا الأمثال وإنما نضرب لفهومنا الأمثال فلله المثل الأعلى الإنسان قد يريد شيئا لكنه لا يحبه كيف؟ إذا علم المريض الذي أعضل به داؤه أن في هذا الدواء الشديد الكراهة أو الكراهية أن فيه شفاءه ألا يشربه؟ هو يشربه إذا لا يحب شربه لكنه يريده اذا هو أراده وما أحبه وما رضيه لهذه العلة والإنسان العاقل يفضي بفعله إلى تعاطي أو تناول المكروهات الغير المبتغيات أو المرادات له بغلبة الظن أن فيها مصلحة إذا غلب على ظنه أن في هذا الدواء شفاء له تناوله ولا يحبه ولا يرضى لكنه يريد أن يتناوله يريد أي يتناوله فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب لا إله إلا هو إذا علم المريض الذي أصيب بتعفن أو إخماج في ساقه أو في بعض قدمه أن في قطعها سلامة لكل جسده ألا يقطعها؟ يقطعها يحب قطعها؟ كلا لا يحب قطعها ولكنه يريد أن تقطع إذن الإنسان قد يريد الشيء ولا يحبه وبيان أيضا هذه الجملة أن المرادات على قسمين مراد من حيث ذاته ومراد لكونه وسيلة لا من حيث ذاته وسيلة تفضي إلى مراد المرادات الأولى هي مرادات المقاصد مرادات المقاصد والغايات تفعل الشيء وأنت تريد هذا الشيء لذاته لكن تفعل الشيء ولا تريده لذاته بل ربما تكرهه في ذاته لكنك تريده لأنه وسيلة تفضي بك إلى شيء يراد لذاته تفضي بك إلى شيء يراد لذاته الله عز وجل ولا تسأل لماذا أراد الأمر على هذا النحو لأنه لا يسأل هنا عما يفعل والسؤال دوري لا معنى له ما هو السؤال الله عز وجل أراد أن يبتلي عباده بالخير وبالشر بالآلام وبالعافية بالصحة وبالسقم بالغنى وبالفقر بالشباب وفي الهرم أراد أن يبتليهم في جميع الأحوال والأشكال والطرائق فاقتضت حكمته أن يخلق إبليس وهو عالم بما يقول إليه أمر هذا اللعين لعنة الله تعالى عليه فلا تقول لماذا إذن خلق إبليس ولماذا أراد أن يبتلي العباد هذا من سر القدر أراد وكفى أراد أن يبتلينا أراد أو لم يرد أراد أن يبتلينا فتوسل سبحانه وتعالى من حكيم مدبر عليم لهذا المراد لهذه الغاية بخلق الشرور وعلى رأسها إبليس لعنة الله تعالى عليه لكن لا تقول لماذا أراد أن يبتلينا لأننا هكذا باوصافنا ادميين، بشريين، من ماء وطين لا يصح فينا الا الابتلاء. ولو اراد الا يبتلينا لما صح السؤال، لان السؤال فيه تناقض داخلي. اذا لتوجب حالة اذ الا يخلقنا كما نحن، لتوجب ان يخلقنا خلقا اخر يختلف عن هذا الانسان. او بعبارة واضحة: لو اراد الا يبتلينا لخلقنا ملائكة. لكن بما اننا مخلوقون بشرا فلا بد ان نبتلى هكذا شاءت ارادته وكذا شاءت حكمته سبحانه وتعالى اذا المرادات مرادات كمقاصد وغايات ومرادات كوسائل واسباب ووثائق فليس هذا من هذا ولا هذا من هذا ناتي الان الى اقضيه الله التي يحسن بالمسلم وبالمؤمن التسليم لها والخضوع تحت قهرها وسلطانها مواطن كثيرة مواطن كثيرة واختلف العلماء في حكم الخضوع لها على قولين قول الاستحباب وقول الوجوب من قائل بالاستحباب ومن قائل بالوجوب والأظهر الوجوب بشكل عام الأظهر الوجوب بشكل عام ما هي هذه المواطن؟ هي الأقضية والاقدار الربانيه الكونيه او الخلقية التي اوجدها الله وصرفها سبحانه وتعالى، واجراها او بعضها عليك يا اخي المسلم او يا اخي الانسان، مما لا مما لا يلائمك بل ينافرك كالالام والفقر والمرض وربما التشوه الخلقي وما شاكل ذلك، هذه اشياء لا تلائم الانسان، تنافره. الإنسان لا يحبها ولا يتمناها لنفسه، لكن الله أجراها عليه ولا تندفع بحيلة هنا يجب التسليم لها هنا يجب الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى بعض الجهلة ساق له هذا يقع منا كثيرا للأسف الشديد ساق له بعض الأكابر جراية من مأكول فكان يقول أجراه سبحانه وتعالى على يده في آخر سني في كبر عمري عندما لا أستطيع أن أتناول أستغفر الله يعترض على قضاء الله أليس هذا في معنى قول عم ما أجهلهم يعطي الفول للذي ليس له أسنان أو القرط أو الحلق الذي ليس له آذان واستمعكم عذرا في سرد هذه الأمثال العامية الهزيلة هزيلة في تركيبه وفي معناها وهي أمثال كفرية والعياذ بالله معناها كفر صراح اعتراض على قضاء الله واعتراض على حكمة الله الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره أي الإيمان بالخلق له الخلق والأمر يتضمن الإيمان بالحكمة يتضمن الإيمان بالحكمة وليس الشأن في الإيمان التسليم بأسماء هذه المسميات كما يفعل المبتدع والزنادقة بل التسليم بحقائقها فكون الله سبحانه وتعالى خالق هذه الأشياء موجد هذه التصاريف والأحوال والتقلبات والنوب والأدوار وإلى آخره والدول يعني أن فيها حكمة ما بعدها حكمة ظهرت لنا أو خفيت على أكثرنا ظهرت لبعضنا أو خفيت على أكثرنا فالإيمان بالخلق الإيمان بالقدر يتضمن شرعا لزوما الإيمان بالحكمة والإيمان بالشرع أي الإيمان بالأمر له الخلق والأمر الإيمان بالأمر أي الإيمان, بالأمر أي الإيمان بالشرع أن الله شرع أوجب وحرم وندب وأباح وعفى سبحانه وتعالى ووضع أي الحكم الوضعي يتضمن شرعا لزوما الإيمان بالأسوب والأجزية الإيمان بالحشر الإيمان بالوعد والوعيد الإيمان بالوعد والوعيد أي الأمرين نافذ على الآخر القدر أو الشرع 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 هو الذي ينفذ حكمه على أمر القدر لا العكس ان فعلت يا اخي المؤمن العكس تزندقت وخرجت والعياذ بالله من باب عريض من هذه الشريعه ومن هذه المله. دخل بعض الجهله من المستصوفه او المتصوفه. صوفي عابد زاهد لكنه جاهل. دخل على زوجه فوجد رجلا يفجر بها والعياذ بالله. فرفع سيفه ليضرب ما هنالك. فقالت له يا عبد الله تريث لا تكفر. انه قضاء الله وقدره. فوضع السيف وبهت بهت الذي جهل وقال سبحان الله لولاك لضللت او لضللت لولاك لضللت. الخيره فيما قضى الله او الخيره فيما قضى الله فصار يلقب فيما بعد بالخيره فيما قضى الله وكان اذا دعي به لم يعجبه اي يغضب. هذا الرجل انفذ حكم القدع على حكم الشرع. ما هو حكم الشرع؟ حرمه الزنا. حرم الله الزنا. لكن الزنا امر قدري او ليس قدريا قدري باراده الله باراده الله بخلق الله ومشيئته وتكوينه بخلق الله ومشيئته وتكوينه هل امر الله به شرعا لا قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون لذا قال جاهلهم قال جاهلهم ان كنت عصيته سبحانه في امره فانا مطيع له في ارادته هو ما امرك ان تطيعه في ارادته على سبيل الجمله. امرك ان تطيعه في مراداته التي امر بها. واحبها ورضيها شرعا. واما مراداته وما شاءه وقدره وكونه وخلقه ولم يامر به ولم يرضه ولا يحبه فينبغي عليك يا ولي الله يا عبد الله يا مسلم الا تحبه والا ترضى به. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ناقشت بعض شيوخ هؤلاء الزنادقة، فقال لي: دع هذا عني، أي دعني من اللوم، فإن المحبة لها نار في القلب، تحرق كل ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض في الكون كله مراد الله، وأنا أريد ما أراد الله، تلبيس إبليس هذا، هذه حجة شيطانية. فقال له شيخ الاسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولكن اذا كان المحبوب سبحانه وتعالى وجل جلاله قد ابغض وكره وسخط على بعض ما خلق واراد، واحببته انت ورضيت به وواليته اتكون عدوا لله ام حبيبا لله؟ قال فكانما القم الحجر. المحبوب نفسه ما ما احب هذه الاشياء وان كان قد ارادها، بعض الناس قد يقول لي لا يظهر لي بيان هذه الجمله. كيف يريد شيئا ولا يحبه إذا لماذا أراده؟ أراده لحكمة إنفاذ الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولله المثل الأعلى لو كان لك خادم وهذا الخادم تعلم ولكن لا بسبق علم وإنما بمقتضى التجربة أنه خائن غير أمين لكن أردت أن تبتليه لكي توقع عليه العقاب أمام الناس وتعذر من نفسك بعثت به إلى السوق وأطلقت يده في مالك دون أن تبعث في أثره رقيبا او حسيبا ثم بعد ذلك سرق او انتهب بعض هذا المال وتبين بالحجه والحساب والبرهان خيانه هذا العبد هذا الحكم انه خائن مراد لك ايها السيد او غير مراد مراد انت اردت ان تظهر هذا الحكم اردته لكن هل ترضاه من عبدك او من ولدك لا ترضى ولا تحبه ولم تامره به اليس كذلك وانت تعاقبه عليه. فالأمر على شاكلة أعظم وأدق في حق الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى أريد أن أقول إنها هنا مقامين مقام الإيمان والنجاة والتوفيق ومقام الهلكة والردى والضلال مقام النجاة والهداية والتوفيق هو مقام من آمن بأقضية الله وقدره وأنها سائرة مستوعبة جميع التصاريف والكوائن والحوادث والمخلوقات والأشياء والمعاني في هذا الكون ولكن كما قلت قبيل قليل بعضها مرضي لله فنحن نرضى مما أمر الله به وبعضها غير مرضي لله فنحن لا نرضاه ولا نتابع عليه ولا نوالي من فعله والمقام الثاني مقام الهلك والضلال والعياذ بالله والحيرة فهو مقام من امن بهذه الاقضيه والاقدار على سبيل الجمله والتفصيل واحتج بها على ذنبه على الله سبحانه وتعالى كثير من الناس يحتج بالقدر على ذنبه على من يحتج على ربه سبحانه وتعالى شيخهم ابليس اول شيخ هؤلاء الضلال ابليس عندما قال بما اغويتني احتج بماذا احتج بالقدر انت الذي كتبت علي الغوايه فاحتج إيه؟ احتج على ربه بقدره هل التفت الله إليه هل أقاله هل أقامه هل أنعشه أبدا ملعون إلى أبد الآبدين وقد يقول قائل فها هو ذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام السلام قد احتج بالقدر في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة السلام آدم او السلام لقي آدم موسى أو لقي موسى آدم استغفر الله فقال له يا أبانا يا آدم أنت خلقك الله عز وجل بيدي ونفخ فيك من روحي وأسكنك جنته لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة أي بالمعصية بالخطيئة فقاله آدم عليه الصلاة وأفضل السلام وأنت يا موسى كليم الله ونجيه أنزل عليك التوراة مكتوبة بيده أي بخط القدرة واصطفاك لرسالاته وبكلامه فبكم وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق قال بأربعين سنة. قال أفتلومني على أمر قدره الله علي قبل خلقه بأربعين سنة؟ أي كتبه. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، حجة بالغة، ثلث النبي تأكيدها أو توكيدها. قد يقول قائل: فها هو ذا أبونا آدم احتج بالقدر. كلا، فرق كبير بين احتجاج آدم واحتجاج إبليس. آدم عليه السلام باء بذنبه. واعترف به ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم تلقى كلمات التوبة والإنابة باء بذنبه واعترف به وأقر ثم بعد ذلك آنس نفسه بأنه مما قدره الله عز وجل عليه هذا مشروع لكن من لم يبؤ بذنبه ولم يعترف بجريرته وبخطيئته وجاء محتجا بقدر الله على الله في خصوص هذه الخطيئة أو هذا الذنب فهذا معالد لله من خصماء الله وفي الحديث يؤتى يوم القيامة برجال فيقال أين خصماء الله أتخاصم ربك أو يخاصم الله عز وجل تحتج عليه بقدره فيصار بهم إلى نار جهنم والعياذ بالله ما أراني وفيت المقام بعض حقه الكلام طويل الزيول في هذه المسألة بالذات لكن أسأل الله عز وجل أن يكون قدر مبارك يسر الفهم وحسن الاعتقاد فيها قد وصل إلى أفهامكم وجزاهم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة وقد يسأل بعضكم سؤالا فيقول وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة فهل ثم فائدة للتسليم وللرضا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى بعد حصوله وبعد وقوعه واستحالة رفعه ودفعه هناك فوائد جمة وفوائد كثيرة إن لم يكن منها إلا هذه الفائدة فهي كافية مغنية السكينة والرضا وراحة النفس فالإنسان بعد أن يستنفذ وسائله ويستفرغ وسعه في أداء ما عليه ثم يخالفه قدر الله سبحانه وتعالى على الرغم منه حال المؤمن يكون هو التسليم يسلم لقضاء الله ويعلم أن الخير هنا فيما قضى الله وهو لا يستطيع دفع ما قضى الله فينال ماذا ينال يعني راحة البدن وراحة النفس والسلامة والعافية في كتاب الله سبحانه وتعالى. أي في قضائه. عن الأعمش ميمون ابن مهران شيخ الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يروي عن صاحب رسول الله الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: ربما تيسر للعبد أمر من أمور الدنيا كأمر تجارة مثلا هكذا يقول ابن مسعود كأمر تجارة فيستر له الأمر حتى إذا ما ضل منه أو بقي منه شيء يسير نظر الله جل جلاله من فوق سبع سماوات فقال لملائكته يا ملائكتي اصرفوه عنه فإني إيسرته له أدخلته النار ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير إنه بعباده خبير بصير فإني إيسرته له أدخلته النار فيصرف عن بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من هذا الأمر من أمور الدنيا أو الأموال أو التجارة أو الصفق أو ما إلى ذلك فيقول العبد من أين دهيت أي من أين أتيت ما سر هذه المصيبة قال ابن مسعود وما هو إلا فضل الله ورحمته العكس هذا فضل من الله ورحمة لكنك لا تدري وإذا أصابتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فانه بك ارحم واذا شكوت الى ابن ادم فانما تشكو فانما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحم نسال الله عز وجل باسمائه وصفاته ان يجعلنا ممن امن به وسلم لقدره على وفق ما يرضاه سبحانه وتعالى من امره اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم اقرم بالعافيه غدونا واصالنا واختم بالسعادة آجالنا واجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين أجمعين اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم فقهنا في الدين اللهم بصرنا في ديننا اللهم فهمنا عنك يا رب العالمين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا عملا بكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة وأفضل السلام سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزيدكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم